0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo emigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Lo primero de lo que tenemos que hablar es de la bendita entrevista de miedo creíble, que ya no existe. ¿Qué cosa es esta bendita entrevista? Bueno, la entrevista es... Cuando una persona llegaba a la frontera o la agarraban indocumentada, la persona podía decir, quiero pedir asilo, inmediatamente la transferían a una entrevista, la ponían en un cuartito para que se entrevistara con un oficial de asilo. El oficial de asilo no era un juez, era un oficial de la oficina de inmigración y el oficial le preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Por qué no quieres volver a tu país? ¿Por qué has venido hasta acá? En ese momento, la persona tenía que explicar cuál era su miedo de volver. Si el miedo era creíble, y esta es la parte que todos tenemos que entender, si el miedo era creíble, yo, oficial de inmigración, le creo a esta señora que no quiere regresar a su país por la razón que sea, porque realmente tiene miedo. Entonces, sin importar si califica o no para el asilo, le voy a dejar que entre en un proceso de deportación para que le pueda pedir el asilo al juez. ¿Hasta ahí estamos claros? Si me está entendiendo, eso era la entrevista del miedo. Creyente. Muy bien, ahora las cosas han cambiado. Porque ahora el miedo no tiene que ser creíble. El miedo tiene que ser razonable. El miedo tiene que ser razonable. ¿Y cuál es la diferencia entre creíble y razonable? Eso es lo que usted se debe estar preguntando ahorita, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un miedo creíble y un miedo razonable? Bueno, la diferencia es inmensa. Y esa es la principal razón por la que la mayoría de las personas no van a poder pasar la entrevista. Porque, mire, déjeme darle un ejemplo. Un ejemplo medio descabellado, pero un ejemplo, ¿no? Uh, yo no quiero volver a mi país porque me da miedo que los postes de luz estén cayendo. Se, se van a caer, tengo miedo que se caigan encima de mi casa, no tengo otro lugar donde vivir, son, no puedo regresar. Usted me dirá, está chiflada, ¿qué tiene que ver eso con el asilo? Nada, nada no tiene nada que ver con el asilo. Pero si yo hubiera llegado antes con el miedo creíble y el oficial me hubiera visto realmente con miedo, con creíble, y me diría, bueno, yo no sé cómo le vas a hacer con el asilo, pero el que tienes miedo, tienes miedo. Eso es un miedo creíble. okay Ahora, mi miedo tiene que ser razonable, es diferente, porque eh, te creo que tienes miedo, pero tu miedo no es razonable, no es una razón para que salgas de tu país y vayas a otro país. Además, ¿cómo te voy a, ni siquiera te puedo creer porque no hay ningún lugar, ninguna evidencia de que los postes están cayendo? Yo sé, este es un ejemplo descabellado, pero la vida es descabellada. Así que uh, no me sorprendería que alguien que tuviera problemas con sus facultades mentales pudiera llegar y, y, y hacer un argumento así. Y entonces, ¿qué pasa en ese momento? Le van a decir, mira, yo le puedo creer que miedo, pero su miedo no es razonable para pedir así lo político. ¿Hasta ahí estamos claros? Si me está entendiendo, comparta este programa, porque como ve, está lleno de información que es muy importante para todas aquellas personas que quieren hacer una aplicación de estilo político. A ver, cuénteme, ¿dónde está mi gente de Facebook? Gracias por las estrellas, gracias por los diamantes, gracias por las etiquetas, gracias por los super chats y los super stickers. Con este dinero, yo ayudo a personas que no pueden pagar sus gastos de la inmigración, Eso es mucho, pero es algo, y, y ese algo se lo agradezco mucho. Uh, muy bien, muy bien. El botón de compartir viendo cómo suben los números. Uh, muy bien. Entonces, ¿cómo hago para pasar la entrevista al médico? La verdad es así. Si yo fuera un oficial de asilo, que mi trabajo es de miedo razonable. La única forma que yo creo que lo haría sería mirando evidencia. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo llegar y decir: Yo tengo, yo quiero pedir asilo porque um, yo era un periodista en mi país y yo escribía en contra de este partido político. Y los, la gente de ese partido político me quiso matar y entonces yo me escapé a otro pueblo, pero me encontraron ahí y entonces he tenido que huir de mi país, ¿no? Esa es mi historia. El oficial de inmigración me va a decir, ah, sí, fabuloso, yo le creo. Sí, claro, usted tiene miedo de volver. Ahora, dígame, ¿cómo puede usted probar eso? Eso es razonable. ¿Por qué no se mudó porque por qué tuvo que llegar hasta los Estados Unidos? ¿No? O sea, es, um, es, es con, va a ser muy complicado pasar del increíble al razonable sin tener pruebas. Um, si yo, en cambio, llego con uh, la prueba de que soy periodista, uh, evidencia de que yo los, los periódicos o las publicaciones de, de que yo tenía, de lo que yo hacía y de lo que estaba escribiendo, Ah, si llego con el reporte de policía de cuando me atacaron si, la denuncia que hice ¿no? ah, si llego con evidencia o reportes de otras personas que también fueron atacadas por este grupo, si tengo evidencia de que me mudé, de que me cambié de pueblo, que cambié mi dirección que levanté una cuenta de luz agua teléfono en otro pueblo entonces estoy mostrando pruebas de que estaba huyendo mostrando pruebas de que hice algo que pudiera um, hacer que este, este grupo de gente me quisiera hacer daño. Entonces, va a ser mucho, pero mucho más difícil para un oficial de asilo um, negarme la oportunidad de hacer mi aplicación de asilo. Ahora, esta entrevista del miedo razonable no es la entrevista del asilo, y esto tiene que quedar muy claro es la entrevista para que me dejen hacer mi aplicación de asilo. Así que esta entrevista es ahora el primer paso para cualquier persona a la que se le permita um, uh, intentar hacer un caso de asilo que llegue a la frontera. Ahora bien, si ya pasamos la entrevista del miedo razonable, entonces, nos toca ahora hacer la aplicación de asilo político. La aplicación de asilo político se hace a través de la forma I-589. Y en esta aplicación, lo que me van a preguntar es la información acerca de mi vida, mi nombre, mi dirección, mi teléfono, dónde nací, ah, si sí estoy casado, estoy soltero, estoy viudo, estoy si tengo hijos, si no tengo hijos, si tengo papá, hermanos. Me van a preguntar dónde están todos mis familiares. Me van a preguntar si, es, si tengo estudios, si no tengo estudios, dónde trabajé, qué hice, en dónde viví. Y luego me van a preguntar por qué busco protección en los Estados Unidos. Usted tiene que poder explicar con evidencia, con pruebas, ¿Por qué está pidiendo protección en los Estados Unidos? Solo hay cinco razones para pedir protección. No hay más. Raza, religión, opinión política, nacionalidad o porque usted es parte de un grupo de especial y su gobierno no lo va a proteger. Entonces, déjeme darle un ejemplo. Me están persiguiendo por mi raza. Uh, el, el ejemplo que más, más fácil que se me ocurre es, por ejemplo, que usted sea judío y viva en un país donde quieren acabar, exterminar a todos los judíos. Usted sale huyendo de ese país y busca protección porque por su raza judía uh, lo quieren matar y no puede regresar a su país porque lo mataría. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Muy bien. Veamos religión. Ah, religión es algo que, ah, que he hecho mucho en, en, en los casos de asilo, que es cuando mi religión está siendo perseguida y, y, básicamente, y el gobierno está de acuerdo o el gobierno es el que la persigue. Déjeme darle ejemplos. Um, soy cristiano y uh, vivo uh, en un país do, eh, musulmán que lo gobierna el talibán y que está exterminando a todos los cristianos, está destruyendo iglesias y ha habido un éxodo masivo de cristianos de este país en Irak o en, o en Afganistán y entonces es imposible ser cristiano y vivir en este país sin esperar la muerte. Eso sería un caso de asilo por mi religión. ¿Cómo vamos, muchachos? Cuéntenme si me están entendiendo. Déjenme saber. Muy bien. Ahora hablemos de uh, opinión política. En opinión política es, ya empieza a ponerse la cosa mucho más complicada. Raza y religión son fáciles cuando uno es de un país donde está siendo su, las personas están siendo perseguidas por su raza o su religión. Y esto pasa mucho en el Oriente Medio, en África, uh, no en nuestros países, ¿no? ¿no? Realmente no pasa mucho en nuestros países. Pero luego llegamos al tema, la razón de la opinión política. Y aquí, básicamente, es, esto aplica mucho en países donde hay dictaduras, donde no hay libertad de expresión, y donde cuando uno se expresa en contra del partido que está en el poder, entonces hay represalias, y hay maltratos, y hay amenazas de muerte, y todo eso. Pero, ¿qué cree Que... Generalmente, estos casos de asilo por opinión política son fáciles cuando la persona que está pidiendo el asilo es alguien que públicamente ha, se ha manifestado en contra del de partido de gobierno o el partido que está en el poder. Pero es muy difícil para alguien que no ha, lo ha hecho públicamente y que no tiene pruebas de la persecución. Entonces pedir asilo por opinión política es posible, pero tiene que estar muy documentado. Tiene que haber documentación. Entonces, si usted dice, yo era de este partido político, tiene que probarlo. Tiene que haber, uh, usted tiene que mostrar que estaba inscrita en el partido o que uh, usted era miembro de alguna comisión, que usted salía, eh, representaba al partido de alguna forma. Uh, pero si usted dice, yo era miembro del partido, pero uh, solo de palabra, el caso es más débil, ¿si, si me entiende? Si nadie más que usted sabía que usted era miembro del partido, entonces el caso es más débil. Ahora bien, usted tiene que probar también que usted hizo algo para manifestarse en contra de, de, de este partido que estaba en el poder. Entonces, no es simplemente que porque soy, porque mi opinión, porque mi sentimiento es en contra del Partido del Poder, entonces ahora ya puedo pedir así. No, usted tiene que a, estar siendo perseguido por este partido que está en el poder, por esta organización política. Y para que lo persigan, uno tiene que generalmente hacer algo, ¿no? O sea, por lo menos mostrarse en contra de ese partido. Y así uno tiene que ir de acuerdo a su situación mirando cada pasito, cada proceso y buscando pruebas para cada cosa que uno diga. Entonces, y lo importante, lo más importante en un caso de asilo es tener pruebas, tener evidencia. Ahora bien, sigamos. La otra forma de asilo, que es la que la mayoría de personas usan, para pedir asilo en los Estados Unidos es cuando son parte de un grupo especial y su gobierno no los va a proteger. Aquí, por ejemplo, están las personas de la comunidad LGBTQ que son perseguidas en sus países porque no son aceptadas y que vienen a buscar refugio a los Estados Unidos porque ah, pues en sus países corren el riesgo de que los maten. Okay. Entonces, en este caso, igual tenemos que presentar evidencia y pruebas, porque si usted viene, por ejemplo, de Holanda, ¿no? que es un país muy progresista, donde hay una gran aceptación a la comunidad LGBTQ, y usted dice, no, pues yo soy lesbiana y este en Holanda me quieren matar, pruébelo. Usted abre nomás el Google y lo primero que ve es que es un país con mucha aceptación, donde la gente no se siente discriminada, entonces ahí sí que estamos en serios problemas. Pero si usted viene de, no sé, de alguna villa o pueblo de Congo, en el África, y usted dice, en mi, en mi rancho, en, en el África, ah, nadie puede ser gay porque lo matan. Y usted entra a Google y mira los reportes donde efectivamente uh, no existe la comunidad gay porque hay, hay historial de muertes cada vez que se encuentran con alguien que puede ser gay. En ese caso, es muy, con esa evidencia tengo suficiente para probar que pues, mi vida corre peligro. ¿Verdad? Entonces, en estos casos es muy, pero muy, muy importante tener pruebas no solamente de la razón por la que pienso que soy parte de un grupo especial, sino además tengo que tener pruebas de que mi gobierno no me va a proteger. Y esa es, eso es lo que hace muy difícil este tipo de asilo. Y hay casos fáciles como los que le acabo de contar, ¿no? de, de la comunidad LGBTQ en un país que es completamente homofóbico uh, pero no es lo mismo que venir de, no sé, en México, si usted viene del Distrito Federal y es más difícil pedir asilo basado en su orientación sexual que si usted viene de un ranchito, de un pueblito uh, muy ultra religioso, ortodoxo, donde igual la uh, orientación sexual se ve como un pecado, como una cosa terrible, ¿no? entonces no se trata de que si soy LGTBQ ya puedo pedir asilo. No. Tiene que probar que lo están persiguiendo. Tiene que probar que su gobierno no lo va a proteger. Así que uh, es, es especial. Hagamos otra, otro caso de, um, de ser parte de una comunidad uh, específica y su gobierno lo, no lo va a proteger. A ver, déjame pensar. Uh, Soy una víctima de violencia doméstica y en mi país los policías no hacen nada cuando llamo a pedir ayuda. Este es un tema que um, aún sigue siendo debatido en las cortes porque hay estados donde hay jueces que han reconocido a estas víctimas de violencia doméstica de países donde la violencia doméstica realmente no se persigue. Um, y, cree, y los jueces han dicho, bueno, sí, esta puede ser una clase, un grupo especial, las mujeres que son víctimas de uso doméstico y que su gobierno no las protege. Y otros estados, otros jueces han dicho, no, el asilo no es para proteger a las mujeres víctimas de violencia doméstica, um, porque no hay asilo por la violencia. Hay asilo porque hay una persecución por raza, religión, opinión política, por nacionalidad, pero no, el asilo no protege la violencia. Y entonces, en este momento, depende mucho, cuando uno tiene un caso de esos, depende mucho de dónde está viviendo y cómo es la ley en esas situaciones. Así que uh, todavía en este momento tenemos decisiones de la barra de apelaciones de inmigración que... Uh, están yendo más a nuestro favor, pero es muy difícil ganar un caso de asilo por uh, haber sido víctima de violencia doméstica en su país, no haber recibido la protección de su gobierno. ¿Por qué es muy difícil? Porque la mayoría de mujeres no tiene las evidencias necesarias. ¿no? En este caso no solo es probar que usted fue víctima de violencia doméstica, sino también probar que usted... Uh, buscó ayuda con las autoridades y que no la recibió uh, y que su gobierno tal vez lo arrestó, pero lo soltó, que no buscó cargo, en fin, todo eso tiene que ser documentado, no es fácil. La mayoría de mujeres que llegan después de haber pasado por horrores, cosas terribles, como víctimas de violencia doméstica, no tienen ni una prueba en las manos. Y en ese caso, pues, generalmente el caso de asilo es negado porque sin pruebas no va a pasar. Así que eso es para darle un ejemplo de, uh, de cómo, está, cómo está la situación del de asilo. Ahora, más que nunca, las personas tienen que presentar pruebas, pruebas para poder hacer un caso de asilo decente. El porcentaje de aprobación de un caso de asilo es muy bajo. Uh, yo siempre digo que es menos de y las, um, los, los, las estadísticas uh, no me dejan mentir. Así que la mayoría de personas que aplican por asilo uh, no lo consiguen, pero uh, debido a las grandes demoras que existen en este momento, hay personas que están esperando 5, 6 y 7 años para tener una cita de asilo, aquellos que entraron legalmente y lo pidieron con la oficina de asilo. Hay personas que están en proceso de corte, en proceso de deportación para hacer su caso de asilo y que también están esperando varios años. Entonces, la esperanza es que el tiempo que están esperando pueda aparecer otra ley que les permita quedarse y no tener que continuar con el caso de asilo, no recibir una orden de deportación. Pero, pero hay personas que sí tienen casos serios, fuertes de asilo que están esperando en la misma situación. Así que es, eh, es complicado, es un mundo complicado el del asilo, uh, pero es algo que ustedes tienen que aprender. Para que si están pensando hacer una aplicación de asilo, no, uh, no crean que lo pueden hacer solamente con una historia. No, necesitan pruebas. Necesitan que su historia y sus pruebas se, se puedan encajar en una de estas razones para pedir asilo. Muy bien, muchachos, pues espero que la clase de hoy haya estado interesante. El mundo del asilo es un mundo muy interesante. Uh, yo, personalmente, um, tomo pocos casos de asilo porque cada, cada uno me toma muchísimas, muchísimas, muchísimas horas. Entonces, tengo un límite de casos que puedo tomar cada mes a cada año de asilo para poder darle el tiempo que requiere. Ah, pero hay otros abogados que solo se dedican a hacer asilos ah, así que es, es importante que usted sepa eso también cada vez que busca un abogado porque depende mucho de, de del tiempo que tenga el abogado para trabajar en su caso muy bien cuénteme ahora cuáles son sus preguntas porque ahora es cuando cambia responde A ver, a ver, quiero dar las preguntas de mis amigos de Instagram. Así que mientras entramos, acá estamos. ¿Alguien con una apelación de asilo puede pedir parol? No. El parol se pide desde afuera cuando uno no ha hecho ninguna aplicación de asilo. Ah, si la persona ya está aquí y está apelando su asilo, no puede pedir parol. Uh, ay, ay 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 ya le moví esto para acá. Uh, saludos desde Massachusetts, muchas gracias Serna, Jena o Willington. Hola Yelis, ¿cómo estás? Hola desde Miami, dice Mayu Núñez. Mira, mi cita para devolver el celular el 26 de enero, pero la perdí porque me mudé de estado. Ahora he llamado y no me contestan. He mandado correos. Uh, Mare, usted no se podía mover de estado sin tener el permiso de los oficiales de ICE. Así que um, yo no creo, yo creo que usted debería volver y entregarle el teléfono, porque si no lo pueden poner como una fugitiva. Uh, trate el, todos los medios de, uh, de contactarse con ellos. Va a tener que sentarse un entero a llamar y llamar y llamar hasta que alguien conteste. En algún momento alguien tendrá que contestar. Tengo un I220B, estoy casado con una ciudadana, ¿qué puedo hacer? Uh, pues estamos en serios problemas, porque si usted tiene un I220B, entonces tiene una probablemente este, orden de Así que no sé lo que voy a hacer primero, uh, porque no conozco bien su caso. Primero tiene que hacer ¿Qué cosas? follas. Follas es cuando le pido al gobierno la copia de mi expediente uh, en las diferentes oficinas donde puede el expediente de mí. Hay que pedir la folla de ICE, hay que pedir la folla de la patrulla fronteriza, hay que pedir la, folla de la oficina de inmigración, si usted hizo algún trámite con la oficina de inmigración. En fin, hay que buscar toda la información antes de buscar al abogado. Uh, El asilo político positivo, ¿en qué se afecta con esta nueva ley? En nada. Si a usted ya le aprobaron su caso de asilo, la nueva forma de aplicar por asilo no le afecta a usted en nada. Ah, uh, Buen día, ¿esa nueva ley afecta a los que hasta ahora van a pedir asilo afirmativo? No. Muchas razones de salir de nuestro país es la delincuencia. Yo vivo con miedo por mis hijas. Le entiendo perfectamente, pero lamentablemente la delincuencia no es una razón para pedir asilo. Eso es lo más difícil de entender para nuestra gente. No hay asilo por la violencia, no hay asilo por la pobreza, no hay asilo por la delincuencia. No existe. En los Estados Unidos no existe, tal vez en otros países sí, pero en los Estados Unidos no puede uno pedir asilo ni por la pobreza, ni por la violencia, ni por la delincuencia, ni por las maras. No puede, no existe. Abogada, ¿qué pasa si un menor de 16 años pide asilo en la frontera? ¿Puede ser deportado? Uh, bueno, el gobierno nos ha dicho que todas las cambios de reglas son para los adultos. Si un menor llega, uh, llega sin ninguna compañía, va a ser detenido uh, y va a ser puesto en un, en un albergue. Y uh, una vez que esté adentro, me imagino que podrá pedir el asilo. Si, lo, si se lo niegan, pues terminará con una orden de deportación. Si no se lo niegan, entonces uh, me imagino que podrá, um, podrá quedarse con, con el asilo. Muy bien. Me alegra ver a mi gente de Instagram tan activa. Muchas gracias. Gracias. Uh, Saludos de Indiana, ¿cuánto cuesta la folla y cuánto tiempo tarda? Bueno, uh, generalmente eh, las follas dependen de a qué oficina usted las envíe y tardan en algunos lugares dos a tres meses, en otros hasta dos años. Uh, la verdad, usted puede llamar al Folla Center al 702-737-7717 y ahí le pueden dar toda la información de las follas. Muy bien, déjenme ver a mi gente de el TikTok. ¿Se puede pedir asilo para un grupo familiar? El grupo familiar para el asilo solo es la, el, la esposa, el esposo y los hijos menores de 21 años. Y cuando el principal de la aplicación de asilo es un niño, los papás del niño y los hermanos del niño. Pero eso es todo. No hay, uh, no, no hay un grupo familiar de tíos, primos, uh, no. Valentino dice, los que la vemos somos latinos, no musulmanes. Yo lo entiendo, Valentino, pero para justamente por eso, porque son latinos y son muy inteligentes, pueden aprender de todas las formas de asilo que hay. Y los ejemplos que yo le doy, por ejemplo, de persecución religiosa, no existen generalmente en nuestros países latinos, y por eso no le puedo dar un ejemplo con uno de nuestros países. Sí, yo hice la solicitud, y fue en el tiempo en mi país, no se protegía a las víctimas, y pues fue así, Sí, hay muchas, muchas personas que han pedido asilo por la violencia doméstica, por sus exparejas, y, y lamentablemente les han negado, ¿no? ¿no? No, no, estos son, Esos casos son muy, muy, muy difíciles. ¿Cuándo abrirán los centros de procesamiento en Colombia? Bueno, el, el secretario Mallorcas dijo que en el mes de mayo, pero no dijo cuándo en el mes de mayo, y todavía no, te, no nos han anunciado nada. En el momento que lo anuncien, yo les haré saber. El juez desestimó mi cancelación de deportación, pero el abogado nunca pidió permiso de trabajo. ¿Qué hacer? No, pues si ya su caso está desestimado, no, hay, no se puede pedir ningún permiso de trabajo. Hola, Josek. Gracias por las rosas. Uh, hola, quiero arreglarle a mi esposo, pero no tengo quien me haga la carta de sostenimiento. No se va a poder. Usted tiene que ponerse a trabajar uh, duro para que pueda ganar lo suficiente para poder hacer la carta de sostenimiento o tiene que buscar un co-sponsor. No tenemos de otra. ¿Qué pasa con el que entró por, con parol de 60 días, se venció y no ha pedido as, a, asilo? ¿Tiene estatus legal? No. El momento en que el parol se vence, la persona está indocumentada y uh, tiene desde que entró un año para pedir el asilo. Si no lo pide durante el primer año, ya no lo puede pedir. ¿Cuánto tiempo dura pedir como novio? Generalmente, uh, un año, un año y medio. Uh, Quiero la salida voluntaria. ¿Qué hacer para ir al juez? Bueno, contrate un abogado. El abogado se lo puede pedir al juez a través de un escrito. Y una vez que el juez aprueba el escrito, entonces la persona puede salir uh, sin, sin, sin problema. Muy bien, muchachos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Gracias por su tiempo, por su compañía, por ayudarme siempre a, a, a compartir mi información Uh, yo sé que a veces son temas densos, pero créame que sé que estamos ayudando a alguna persona que necesita escucharnos y, y les agradezco mucho por su apoyo. Los veo mañana en otro inmigrando con Katia. Bye.